2: Ando.
3: a este viajero frecuente radio plenas vacaciones de inviernos como la están pasando algunos ya en su segunda semana y diciendo, bueno, vamos a disfrutarla a pleno que ya se termina. Otros arrancando la semana, la, la, esta quincena de vacaciones de invierno. Pero lo que sí es cierto es que todo el país está de vacaciones. A ver, algunos quizás harán recorridos cortos, otros harán vacaciones o, o recorridos en su ciudad y eso está buenísimo. Otros quizás planeando un poco más de kilómetros. Todo es válido. Todo, todo es válido. Todos podemos ser turistas muy cerquita de nuestra casa, de nuestro hogar. Nosotros los vamos a llevar a hacer un recorrido que seguramente, estoy muy segura que les va a gustar porque son dos propuestas muy, pero muy buenas. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Shombini es quien edita y ha hecho magia en este programa, se los puedo asegurar. Nos vamos para la provincia de Mendoza a recorrerla desde el aire. Sí, sí. ¿Qué les parece la propuesta de hacerlo en eh, un globo aerostático? Wow, ¡Qué divino! Recorrer los viñedos que se van a sorprender. Y ustedes dicen, ¿pero en invierno? Sí, en invierno se puede y no se siente tanto el frío. Y lo van a conocer en la nota. ¿eh? Ya van a tener la explicación. Y después... Salimos del globo aerostático y los llevo al mundo del tren. Del tren a vapor porque vamos para la trochita. En un recorrido que se inicia en Ingeniero Jacobacci. Ya habíamos hablado de la trochita de Esquel del Maiter, Nos faltaba la de Ingeniero Jacob Jacobacci. Y bueno, hay una muy buena propuesta que les va a encantar. ¿eh? El viajero... Cruzamos y nos vamos para España, al calorcito de España, porque nos vamos a la playa, ahí en la playa de Siches, muy cerquita de Barcelona. Él es mago y nos va a contar justamente cómo es la vida de un artista callejero argentino que se va a probar suerte a España. ¿eh? Y una, una historia muy, pero muy interesante, muy inspiradora también. ¿Están listos? ya más o menos tienen preparado todo para eh, empezar a viajar a través de las palabras aquí comienza Viajero Frecuente Radio programa número 368
2: Viajar es la respuesta no
0: importa cuál sea la pregunta
3: En un ratito te voy a estar hablando de una experiencia maravillosa que no puedes dejar de hacer cuando vayas a Mendoza, muy cerquita de la ciudad de Mendoza, allí en Junín, se puede hacer vuelo en globo aerostático y de esta manera recorrer los viñedos que se van a sorprender con la nota. No quiero spoilear nada, solamente escúchenla, porque se van a sorprender de lo que es esta experiencia maravillosa que está a cargo de la gente de Mendoza, Balloons, eh, Valuns con doble L, doble O también. Eh? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Cómo pueden hacer las reservas? Porque es exclusivamente con reservas. Después lo aclaramos bien en la nota. Pero sí o sí tienen que reservar. Eh? ¿Cómo lo pueden hacer? Hay un teléfono, un WhatsApp. Es el 263-451-1943. En las redes sociales, en todas, los encuentran como Mendoza Balloons. ¿m? Balloons con B larga, W y doble o, Y hay una página web súper completa que es www.mendozaballoons.com.
0: Allí, en Mendoza, República Argentina. En el mapa de Viajeros frecuentes señalamos nuestro nuevo destino.
3: Estamos en viajero frecuente radio de esta manera. Nos encuentran en todas las redes sociales. Ahora estamos en threats también. ¿eh? Nos sumamos a esta oleada de, de nueva red social y bueno, ahí también estamos. Y ya en plenas, a ver, vacaciones de, de invierno y, y, es, y me gusta porque es una propuesta para todo el año y es una provincia que tiene tanto, tanto para mostrar y tanto para, para sentirla, para vivirla también porque es una provincia de muchas experiencias. Esta me parece que bien vale bien vale hacerla en cualquier época del año es lo, que, es lo primero que pregunté porque me pareció sorprendente Muy no, no, yo no sabía que se hacía en la provincia de Mendoza sí, sí habíamos hecho nota en la, en la provincia de La Rioja y la verdad que es a ver, un paseo por globo aerostático no se sienten como en, en Capadocia eh? y así, bueno, más o menos con atardeceres increíbles Así como surcando los cielos de los, de los viñedos mendocinos. Allí está la gente de Mendoza Balloons. Y bueno, nos vamos a conocer un poquitito más porque están muy cerquita de la, de la ciudad de Mendoza. ¿eh? Por donde, no importa dónde estén alojados, sí, siempre se van a poder acercar para poder hacer esta, esta experiencia. Por eso lo llamamos a Javier Barosa, que es el gerente de la empresa, pero también es el piloto. A ver, él es el que nos va a llevar a vivir esta experiencia lo tenemos del otro lado de la línea Hola Javier, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajeros Frecuentes
4: Bueno, no, muchísimas gracias Es una propuesta nuestra
3: Bueno eh, Javier, la verdad que es... Es como, obviamente, vivir el viñedo desde otro lugar, ¿no? Porque se puede caminar, se puede eh, se puede andar en bicicleta, en los viñedos también, algún que otro picnic, también ofrecen las bodegas, los atardeceres que también proponen, pero una, una vista panorámica desde el cielo con, bueno, con esa postal también de la cordillera y todo eso es maravilloso.
4: Sí, mira, tal cual lo decís vos, porque eh, una vez es cuando está en tierra, inclusive a veces caminando por los viñedos y eso, no toma dimensión de las formas que van teniendo los viñedos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tomar un poquito de altura Ajá. y de todo, el trabajo de, del hombre y la arquitectura que tiene, digamos, de diseño, Ajá. cómo van una finca con otra, empalmándose para que a todas les lleguen el agua, este, realmente es, es siempre decimos nosotros que el vuelo del globo es como, nosotros vemos la vida como la ven los pájaros, ¿no? a esa velocidad, a esa altura entonces es muy muy agradable a la vista, uno por eso ni bien empieza a tomar un poquito de altura todo empieza a ser más ordenado, más prolijo, uh -huh. se parecen, digamos, a las imperfecciones de la tierra este, y realmente es una vista muy, muy linda la que, la que pues, se puede apreciar en esta zona de vuelo.
3: Vos hablabas de un poco la arquitectura de los viñedos, eh, a lo mejor, bueno, eh, no específicamente cada bodega, cada viñedo, ¿no? Pero eh, ¿se tiene en cuenta a la hora de plantar también el, algo de... de de ¿Algún dibujo en especial o, o es, digamos, medio azaroso que después queda bonito desde el aire?
4: mira ¿eh? yo te podría decir, antiguamente uh -huh. era algo que no se le daba mucha importancia. Uh -huh. Pero, sin embargo, hoy en día este, hay ciertos viñedos que, que son más modernos uh -huh. y que están pensados, digamos... Eh, vas a ver que una vez que tomas altura tienen diseños distintos. Inclusive hay uno en el Valle de Uco uh -huh. que tiene la forma de una huella digital. Mirá. Entonces, imagínate todo lo que hay que hacer para poder este, ir llevando a, a, a los viñedos uh -huh. para poder dar toda esa forma bastante compleja como de laberintos, ¿no? Este, Pero sí, ya hay algunos este, viñedos que hay otro que tiene como si fuese un cóndor hecho también. Mirá. Este es mucho más complejo, ¿no? Ajá. Todo eso, pero, pero bueno, solamente lo aprecian los que pueden ver desde, desde arriba, ¿no?
3: Claro. Bueno, y está es la posibilidad. Aparte, digo, ¿no? La posibilidad del globo, que es eh, casi uno de los medios eh, más naturales eh, que, que se puede hacer, porque no hay presencia de motores. Entonces, eh, salvo, Exactamente.
4: bueno... El, el, el vuelo del globo eso, es, yo te diría que es el más tranquilo de todos los vuelos que hay Ajá. porque una vez que el globo despega eh, se, se va metiendo dentro de la masa de aire dentro Ajá. de lo que es el viento y ahí ya no hay turbulencia no hay ni ascensos ni ascensos bruscos pero vemos como ver una película en cámara lenta no todo transcurre muy suave muy pausado de hecho nosotros por momentos a veces podemos estar volando ahí cerquita a los viñedos, uno o dos metros arriba y después sí no. tomar 200 o 300 metros de altura donde aparte de tener una visión más amplia de toda la zona muchas veces que a diferentes alturas puede haber u otra dirección de viento u otra velocidad entonces puede ir durante el vuelo cambiando la altura y uno también a medida que va cambiando la altura se van modificando también los paisajes y cómo la luz va incidiendo también en todos los terrenos sobre la tierra, entonces realmente es muy plácido para el cuerpo, no, no hay, hay gente, hay mucho preconcepto, ¿no? Uh -huh. que la gente dice no ahí arriba eso se debe mover mucho, este, y o debe hacer mucho frío, todas esas cosas, y no, no se mueve absolutamente nada, es súper, super estable, este, de hecho tampoco hace más frío arriba de lo que uno supone, es la misma temperatura que, que uno tiene casi en la superficie, uh -huh. Porque uno está volando dentro del viento Entonces uno no siente el viento Porque somos parte del viento Claro. Entonces si uno prendiera una vela No se apagaría en todo el vuelo, digamos Porque Mirá. estamos ahí al compás del viento Es muy, muy tranquilo
3: Qué buen, eh, qué, qué buen concepto ese no, 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 lo, no lo había tenido en cuenta eh, Viendo un poco las redes sociales y, y viendo los videos que suben Que son maravillosos que invito a la gente también a, a, a entrar y a, y a mirar mientras escuchan esta nota. Mendoza, Balunza, si los encuentran. Eh, veo que hay muchos niños también en, en las canastas, o no sé cómo se llaman las...
4: Eh, sí, eh. Se le, sí, a ver, el nombre quizás más, un poquito más tengo vasquilla, pero Ajá. sí, se le, se le dice canastro también para que también la gente lo pueda comprender. Mira, con respecto a los niños, eh, la recomendación nuestra es a partir de los cinco años. Eso es por lo siguiente, en principio para que ya el chico sepa bien qué es lo que está haciendo. Claro, ¿no? porque este. es más
3: chiquito ni siquiera alcanza a ver nada.
4: Exactamente, tampoco. por lo menos hay que tener un poquito más de un metro veinte claro, de altura para ver hacia afuera, porque tampoco pueden ir en brazos durante el tiempo de vuelo de 45 minutos a una uh -huh. hora y no pueden estar con los papás una hora este, con los chicos en brazos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando uno se tiene recuerdos de su infancia, todo nos parecía lo que mirábamos gigante. Mm. Y un globo de estos, que tiene más o menos el tamaño de un edificio, de el, el más grande nuestro, tiene el tamaño de un edificio de 10 pisos. ¡Guau! Wow. Ante la vista de un niño... Puede decir, ay no, eso me supera claro. las dimensiones de lo que puedo concebir y, y se puede llegar a asustar o Entonces ya a partir de los cinco años el chico como que toma eh, plena conciencia De lo que está haciendo, uh -huh. cualquier indicación que se le pueda dar Y lo va a disfrutar este plenamente Cuando son más chiquitos se corre ese riesgo de que o el chico se asuste O a ver, el, todos estos globos funcionan con aire caliente Son unos quemadores muy uh -huh. potentes que van calentando el, el interior del globo de forma intermitente. Entonces, cuando son muy chiquitos, obviamente, el tema del fuego y esas cosas, les puede dar un poco de aprensión. Hemos llevado algunos más chiquitos, pero no es lo recomendable claro. por el tema este de que lo puedan disfrutar plenamente.
3: ¿no? Sí, lo, lo pensaba también desde el concepto de lo seguro que es, ¿no? Si van niños tan pequeños, esto es muy seguro y esto que vos hablabas también. Muy tranquilo. Imagino que también si nos vamos al otro eh, rango etario, adultos mayores eh, a disfrutar también.
4: Mira, nosotros hasta ahora la edad máxima que hemos llevado fue 93 wow. años. Este, y hemos, tenemos mucha. Hoy en día, bueno, este, la gente está muy vital, no importa la edad. Sí, este, sí, sí. Así que... No, nosotros siempre decimos que mientras que haya un buen estado de salud, uh -huh. o, sea que, o sea que la persona se puede desplazar por sus propios medios, este, que no tenga algún inconveniente... No hay ningún problema porque el vuelo, como te decía hace un rato, es muy tranquilo. Hay ¿no? claro. mucha gente que dice, Ey, pero si yo sufro de, de, no sé, de hipertensión, no, no pasa nada, porque al contrario, el globo terminás, eh, contamos que cuando termina el vuelo la gente queda como si fuese todo un día de spa, o sea, muy relajado. este No es eh, una cuestión de adrenalina, no hace un salto de paracaídas claro, es, tal es cual. mucho más tranquilo.
3: Eh, Hablabas de, de sufrir ¿Y, y para quien sufre de vértigo
4: Bueno Ese es otro de los preconceptos Ajá. El tema con el vértigo Es el siguiente Nosotros, previo al vuelo Previo al despegue uh -huh. del vuelo Te explico un poquito cómo se, cómo es todo el sistema Y hasta llegar al momento este del vértigo en principio, digamos, si alguna persona está interesada en hacer un vuelo, se contacta con nosotros, hace una reserva de fecha y en las 24 horas previas, nosotros tenemos los pronósticos ya meteorológicos definidos para el día siguiente y ahí se confirma o no el vuelo, depende de cómo estén las condiciones del tiempo. Claro. Si se confirma el vuelo, se lo cita 30 minutos antes del horario del despegue y ahí se les da ya al piloto que les va a tocar, les va a dar una charla específica sobre todo lo que van a vivir en ese momento, no, como para también este, aclarar dudas y todo uh -huh. eso. Y una de las cosas que habla el piloto justamente es el tema del vértigo. Ahí, nos detenemos, y vamos a explicar qué es lo que pasa El vértigo es normal tenerlo, es raro el que no sufra de vértigo uh -huh. Pero ¿cuándo sucede el tema del vértigo? Eso pasa cuando uno está, por ejemplo, a una determinada altura Mira hacia abajo y tenemos una referencia visual hacia el piso Vamos a suponer que uno está en un edificio, nos sumamos al balcón Miramos hacia abajo y tenemos el resto del edificio que nos une al piso uh -huh. Entonces, ahí el cerebro, cuando tiene esa referencia visual, calcula la altura y cuando calcula la altura, presume, obviamente, que es peligroso estar en el borde de un precipicio y envía esa señal de, de alerta, uh -huh. que es el vértigo, como para alejarse de eso, para salir de esa situación. Uh -huh. O sea, que esa situación es normal, qué pasa con el vuelo del globo. Cuando nosotros estamos volando en el globo, no hay nada que nos une al piso. Entonces, el cerebro no tiene una referencia para calcular la altura y no emite esa señal de alerta que ah, es del vértigo. Mira vos. Entonces, es como ir contacto. en avión,
3: es verdad. Cuando uno va en avión no tiene
4: vértigo. Exactamente, hay gente ¿viste? que no se puede subir un banquito que dice, ay, yo me mareo. Uh -huh. Pero está en una arena a 10.000 metros de altura, mira por la ventanilla y no le genera nada. Lo mismo pasa en el globo. Entonces, gente, puede ser que alguna persona esté los dos, tres primeros minutos un poquito así como más, menos tenso, como que no sabe cómo le va a reaccionar el cuerpo. Pero a medida que despega el globo y ve que todos tranquilos, se olvidan del tema este de sensación de vértigo. O sea, no da ningún tipo de. Este, y lo tenemos comprobado en miles de pasajeros. Claro, ¿no? de, está bien, de, de, bueno. Buenísimo, es
3: buena pregunta, es, era era buena respuesta porque imagino del otro lado del... De, del, de la radio no o quien esté escuchando pensando, no, no, pero a mí que me da miedo la altura, yo esto no lo haría, bueno, ya saben hay una respuesta científica para esto eh, para, para que puedan hacerlo a este, a este paseo que es maravilloso no eh, Bueno, ya comentaste que hay que hacer reserva previa, de todos modos esto se confirma un día antes, justamente porque estamos hablando de casi, se trabaja con elementos de la naturaleza, así que hay que chequear eh, esas condiciones.
4: Exactamente, nosotros, a ver, como empresa estamos todos los días, casi todo el tiempo, uh -huh. viendo todo el tema de pronósticos de clima, entonces se va haciendo todo un seguimiento diario, como vienen las condiciones del clima, y este no, el vuelo en sí del globo requiere de unas condiciones climáticas muy particulares, es decir, de vientos muy suaves, uh -huh. de que no haya presencia de tormentas, entonces, Mendoza, hoy esta región de Mendoza, tiene la particularidad de tener un clima muy estable durante todo el año. Nosotros prácticamente tenemos un poquito arriba del 70% de bueno de buen clima para poder realizar esta actividad. Entonces, pero eso en, eh, en el otro 30% puede ser que haya cancelaciones porque este, nosotros no tomamos nunca ningún riesgo innecesario. O sea, la seguridad... Estante todo. Entonces, si bien el piloto puede estar está preparado, digamos, para resolver situaciones complejas, no se toma ningún riesgo. Si nosotros vemos que las condiciones del clima no son las adecuadas, directamente no se programa el vuelo.
3: Está perfecto. Bueno, solamente queda agradecerte muchísimo y, y bueno y hay que re, esta recomendación, ¿no? Cuando vayan a algún lugar de Mendoza, bueno, acercarse hasta Junín allí muy cerquita de la, de la ciudad de Mendoza para hacer esta, esta recorrida y tener así como el panorama completo también de las experiencias de viñedos. Después bajan y bueno, van a hacer alguna degustación y, y completar ¿eh? lo que sí, vieron.
4: Nosotros bueno, cuando ni bien termina el vuelo, cuando estos vuelos son de 45 minutos a una mm -hmm. hora, este, cuando se aterriza, ahí se les cuenta una historia real de cómo uh -huh. empieza todo el tema de este, los globos y cuál es la relación que hay entre el champán y los globos. Ah, mira. Y se termina haciendo un, un brindis con, con espumante después de, uh -huh. de pequeña ceremonia este y siempre se degusta algún espumante acá de, de la zona.
3: wow qué lindo! Bueno, no vamos a expoliar esa no, 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 esa historia que, no. a, a, para que quede para después de la, de la experiencia, que bien vale ese brindis entonces. Exacto. Javier, muchísimas gracias por, eh, por tu tiempo y por traernos este paseo tan bonito a, a Viajero Frecuente.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya saben cómo contactarnos y dónde estamos.
3: ¿eh? Ahí está, sí, los encuentran en, en las redes sociales como eh, Mendoza Baluns, así los encuentran, van a ver unas imágenes preciosas de todos los globos y todas las vistas que tienen. Abrazo enorme.
4: Bueno, muchísimas gracias. Chao chao.
3: Estábamos hablando con Javier Barosa. ¿eh? Él es de eh, Mendoza Balloons. Esta experiencia divina de recorrer Mendoza y la zona de los viñedos en Globo estático Ya venimos. Les dije, les dije que es una experiencia maravillosa. Si vas a Mendoza, guardate una mañana, una tarde, bueno, dependiendo del clima, ya saben, eh, para, para hacer esta experiencia. ¿eh? Porque, digamos, a ver sobrevolar los viñedos en un globo aerostático no, un sueño ni hablar si se puede hacer en el horario del atardecer soñado, ni hablar de las imágenes y los videos que vas a hacer ¿eh? esto está a cargo de la gente de Mendoza Balloons ¿eh? Mendoza Balloons así los encontrás Mendoza Balloons con doble L y doble O, ¿eh? recórdalo. Pero también te podés contactar de esta manera: mira, por teléfono o por WhatsApp al 263-451-1943. En las redes sociales, en todas las redes sociales, los encontrás como Mendoza Balloons, acuérdate, Balloons con doble L y doble O. Y la página web es www. Mendoza Balloons con doble L y punto com Allí en Mendoza, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero. escuchando viajero frecuente. encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter arroba @viajero radio e Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a llegar sin no esa hora cuando.
2: Cuando.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, lo digo cada inicio de, de nota, pero bueno, para que vayan abriendo el celu, busquen en las redes sociales Viajero Frecuente Radio o pongan en el Google Viajero Frecuente Radio, ahí aparecen todas las plataformas donde estamos y ahí aprovechan y se suman. ¿eh? Y ahora los invito realmente a un viaje, un viaje a la historia. Un viaje que los, los va a estremecer porque es muy bonito. Yo no hice este específicamente, pero hice uno muy parecido. Y la verdad que es realmente transportarse al, a, a, a los antepasados, ¿no? Y, y, y también valorar todo lo que están haciendo para recuperar este, este lugar, este, este espacio, esta experiencia. Ahora, desde el punto de vista turístico, pero bien vale ¿eh? para poner en valor justamente todo, todo ese trabajo. Estoy hablando de la trochita. Bueno, ya habíamos hablado justamente la trochita con el recorrido de Esquel, el recorrido del Maiten y nos faltaba el de Ingeniero Jacobasi. Por eso la llamamos a Alejandra eh, Díaz, ella es guía de turismo, es aparte guía de la, de la trochita del tren y aparte fue parte de la, de, de la cooperativa que estuvo ahí empujando para recuperar este recorrido que se agradece muchísimo. Hola Alejandra, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
5: Hola, saludos para todos los, los que nos estén escuchando. Eh, y es un gusto poder contactarme desde aquí, desde Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, para comentarles lo que nosotros hacemos acá, eh, y justamente, como vos decías, eh, bueno contarles sobre la trochita de Ingeniero Jacobacci, eh, que es donde iniciaba el ramal de Trocha Angosta, uh -huh. este es el kilómetro cero, eh, y bueno, un punto importantísimo, porque... Eh, nosotros, aparte de tener el ramal de trocha angosta de 0,75 centímetros, tenemos también el ramal de trocha ancha de 1,67 metros, que permitía, eh, allá hace muchos años, eh, hasta el año 94 más o uh -huh. menos, conectar eh, Constitución con San Carlos de Bariloche. Wow. Entonces, eh, el viaje este, iniciaba allá en, en Buenos Aires, eh, y mucha gente llegaba aquí hasta Jacobasi y ahí este, esperaba un, un par de horas este, hasta que la trochita saliera y conectaba, digamos, con el sur eh, en la... Eh, Río Negro con la provincia del Chubut.
3: Claro, qué locura, qué hermoso, ¿eh? Y ojalá que pronto vuelva todo eso también. Eh, contando, vamos a, a, a hacer un poquitito de historia para ponernos un poquitito en En, eh, en, con, en el contexto, ¿no? Para después ir bien al paseo. Pero um, la, esto que decías vos, eh, la Trochita comenzaba eh, su recorrido, el kilómetro cera, cero era en Ingeniero Jacobasi. ...y eh, hacía todo un recorrido...
5: ...hasta Esquel... ...claro... Eh, ...la trochita empezó a funcionar... ...en el año 1945... Uh -huh. eh, ...en un recorrido completo... ...que iniciaba en Jacobacci... ...y terminaba en el kilómetro 402... Eh, ...en la ciudad de Esquel... Uh -huh. eh, ...funcionó de esa manera... ...hasta el año 1950... ...que fue solamente un transporte de carga... Uh -huh. eh, ...contarle a la gente... ...que el propósito de la trochita... Eh, que fue impulsado por capitales eh, extranjeros, digamos, era sacar la productividad de toda esta zona, sobre todo las estancias del sur que producían mucho cuero, mucha uh -huh. lana, eh, y bueno, y empezó a, a tener ese funcionamiento durante eh, estos años, digamos, hasta que en el año 1950 se nacionaliza, digamos, uh -huh. eh, el ramal de Trocha Angosta y permite a partir de ahí que eh, sea un transporte eh, de carga, pero también eh, de pasajeros claro. entonces, eh, un medio muy importante porque entre Jacobacci y Esquel hay estaciones y hay media estaciones y hay muchos parajes en, en intermedios, uh -huh. que bueno, justamente la trochita permitía este un medio de transporte importantísimo claro. para que la gente pueda trasladarse eh, y bueno, y también eh, un medio de transporte turístico importante uh -huh. ya desde, desde esos años, porque como yo les mencionaba recién, llegaban desde Buenos Aires, hacían el transbordo acá hacia la uh -huh. Trochita y, y viajaban mucho mochilero. Este, bueno, de hecho, también fue parte de, de uno de esos viajes, digamos, de, del cine nacional. Eh, entonces, eh, importantísimo para el desarrollo económico social eh, cultural no de nuestra uh -huh. de, de toda esta zona y aparte de eso la gran este mano de obra que generaba digamos bueno. que jacobasi tenía alrededor de 300 eh, trabajadores ferroviarios wow. entre los que trabajaban en la trochita los que trabajaban en el en el ramal de trocha ancha entonces eh, un movimiento muy importante generaba uh -huh. Sí,
3: siempre, ¿no? Esto que El tren siempre traía todo este progreso, se decía, ¿no? Cuando Y, y cuánto se ha cerrado también a partir de, 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 de la desaparición del tren también en nuestro país. Bueno, de a poquito quizás podamos tener políticas públicas que puedan eh, retomar y tomar todo, todos esos ramales nuevamente para que podamos tener todos la, la experiencia de viajar en tren que también es un medio muy económico para, para viajar. La, lo importante es que ahora eh, está en, desde Ingeniero Jacobasi se puede hacer un recorrido turístico que inicia ahí en, en, este, en esta locomotora a vapor que es, eh, es digamos es de trocha angosta entonces es como que es, es como una miniatura y es muy bonito muy pintoresco también y es muy linda la experiencia.
5: Sí, eh, contarte que bueno, nosotros acá eh, tenemos la posibilidad de tener dos propuestas uh -huh. eh, y digamos que este año vamos a tener propuestas turísticas en la trochita durante todo el año eh, porque bueno, eh, años anteriores hacía, pero este parábamos por ejemplo en invierno y retomábamos de vuelta en diciembre recién. Este año eh, empezamos la temporada en el mes de diciembre, hicimos hasta el mes de abril, uh -huh. el fin de semana de Semana de Santa, semana. Eh, y hacemos 43 kilómetros en, uh -huh. en primavera-verano, Ingeniero Jacobacci, Ojos de Agua, que era uno de los puntos más altos que tenía este ramal de Trocha Angosta, eh, y bueno, y en invierno eh, se empezó a implementar a partir del año pasado la posibilidad de hacer ingeniero Jacobasi en Palme, que son 16 kilómetros hasta llegar a este lugar. Ahí se acondicionó, se remodeló una estación y se convirtió en un, en un parador, en una confitería, que bueno, nos permite, eh, después de que salimos de Jacobasi y, y recorremos estos 16 kilómetros, que la gente pueda almorzar en el lugar ¡Ay, qué lindo! Eh, sí, la verdad que eh, es un paseo muy lindo uh -huh. eh, Yo lo, los invito a que nos visiten y a que puedan disfrutarlo eh, Y bueno, estamos saliendo eh, los días sábados uh -huh. A las 12 del mediodía salimos eh, cuando vamos a Empalme Uh -huh. Entonces, eh, aquí en Jacobasi, mientras la gente va llegando y se va sacando algunas fotitos eh, Nosotros los después los invitamos a subir al vagón Y ahí los esperamos con tortas fritas calientes, ¡Oh, con alguna herrita. infusión también uh -huh. eh, Para ir amenizando y, y calentando un poquito el cuerpo Que bueno, este, se está sintiendo bastante el invierno aquí uh -huh. en nuestra zona eh, Y bueno, y iniciamos el viaje a las 12 en punto uh -huh. Eh, ya para este tiempo eh, los vagones con las salamandras prendidas, bien calentito uh -huh. eh, y bueno, y empezamos a, a hacer este recorrido eh, que bueno nos va permitiendo también contarles este bueno el propósito de nuestro pueblo eh, las actividades económicas que tiene, la geografía la flora, la fauna hasta llegar a este punto en Palme, que para contarle a la gente eh, es un punto eh, importante porque ahí este, se encuentran pero se separan también los dos ramales, uh -huh. el de trocha ancha eh, que sigue hacia Bariloche y el de trocha angosta que en este caso nosotros lo tomamos y ahí este, se ha hecho todo un triángulo para que la locomotora este, pueda dar vuelta eh, y estamos llegando más o menos a las 12.40 del mediodía, estamos uh -huh. llegando ahí en Palmer. Eh, y bueno, y ahí hay una cooperativa de trabajo que se llama Yufin Mapu Eso significa tierra querida en lengua uh -huh. Mapuche Tehuelche eh, Y nos está esperando con la gastronomía eh, En invierno con propuestas eh, más calóricas, más uh -huh. calentitas Como un guiso de lenteja, un estofado de cordero ¡Ay, qué rico! Eh, aunque bueno, también hay otras propuestas, uh -huh. por ejemplo Porque también tenemos público infantil uh -huh. Y, y bueno, siempre hay alguna alguna cosita que a los chicos les gusta más, como las hamburguesas o una melanesa, por ejemplo, ¿no?
3: Uh -huh. Ale, ¿qué tipo de paisaje vamos a ir viendo durante el recorrido a través de las, de las ventanas?
5: Eh, y nosotros estamos este, eh, en plena estepa patagónica. Uh -huh. Entonces, este, eh, los cerros, eh, que también tienen sus características, tienen uh -huh. sus nombres, que los pobladores de la zona eh, le han, los han denominado, digamos, este, entonces le vamos contando eso a la gente. Eh, la actividad minera, que también este, nosotros acá tenemos la extracción de diatomea, la diatomea es un alga unicelular fosilizado, producto uh -huh. de, de grandes depósitos de agua que habían hace ah, muchos mira. millones de años. Eh, hoy la principal utilización de ese material que se extrae a cielo abierto eh, es la piedrita de gato, la famosa piedrita de gato que uh -huh. nos encontramos en, en, en las góndolas ¿no? de, uh -huh. de, de algún sí, comercio. Sí, sí. Y Jacobasi es el mayor productor, digamos. Entonces eh, también nos permite contarle a la gente y mostrarle eh, de este material que también en el camino lo vamos viendo. Y, y algo muy importante, este, para, para un poquito para llevarlos con mi charla a la imaginación, de lo que es un ojo de agua. El ojo de agua eh, que le, aparte después le da el nombre a este pueblito, uh -huh. pero es una gran formación de roca basáltica producto de las este, erupciones volcánicas, que también sucedieron hace muchos millones de años, uh -huh. pero que dejaron, en este caso, este, grandes bardas, digamos, de, eh, de, este, de este material, de esta piedra, uh -huh. que es el basalto, eh, y que bueno, justamente ese ojo de agua es una gran contención este, de rocas que tienen este, contienen el agua, eh, y que bueno, que le dan nombre justamente a este, es como un... Mira un depósito de agua eh, que no se seca, digamos que, claro. este, algunos eh, lo, lo, lo llaman como si fuera como que es un ojo de mar, uh
6: -huh.
5: eh, el ojo de agua este donde por donde nosotros pasamos, Qué que aparte lindo. sorprende en el paisaje porque uno va viendo estos colores. Eh, marrones, eh, blancos eh, que hay en el paisaje pero de pronto nos encontramos con este, una gran curva que después nos va a permitir de alguna manera asomarnos a este gran cañadón eh, que es donde está el ojo de agua y que también nos permite en este momento poder contarle a la gente sobre el arte rupestre sobre los pueblos originarios que han dejado plasmado justamente eh, en esas bardas en esos aleros de, mm. de basalto, eh, el arte rupestre, eh, que se puede encontrar en un mallín que va bajando eh, que es donde está este ojo de agua, para después, bueno, encontrarnos a unos 5 kilómetros más ya con el pueblito, que es un pueblo este, chico eh, que, bueno, que tiene una escuelita rural que concentra ahí a los chicos de la zona eh, y que, bueno, que la trochita eh, le da vida, ¿no?, en, mm. eh, sobre todo en este tiempo que, que va llegando al lugar.
3: Wow. Qué hermoso, qué hermoso viaje. Eh, Ale, Las eh, tenemos que, que comentar también que la trochita se encuentra, digamos, si bien está eh, conservada o, o refaccionada, pero casi en estado original.
5: Sí, sí. Eh, la verdad que aparte nosotros, este, acá en Ingeniero Joaco Bassi, digamos que tenemos una trayectoria turística mucho más nueva uh -huh. que, que las otras propuestas. Eh, se ha dejado todo intacto, digamos, eh, porque aparte bueno fue denominado en el año 1999 como Monumento Histórico Nacional uh -huh. eh, y eso hace también que se deban tener muchos recados a la hora claro. del mantenimiento, eh, no se pueden cambiar los colores, no se pueden pintar, uh -huh. entonces este, está todo conservado. Eh, los vagones, por ejemplo, tienen un color amarillo en el interior uh -huh. eh, y bueno, y tenemos vagones de primera clase y de segunda clase nosotros acá en, en Jacobasi y un coche comedor uh -huh. eh, y bueno, y se ha mantenido como vos decís, eh, vos decís en esa originalidad. Eh, lo que sí se ha cambiado. Eh, porque, bueno, también el, la disponibilidad, sobre todo, del combustible, eh, las locomotoras eh, que, que fueron fabricadas, digamos, para la Patagonia, vinieron adaptadas al fuel oil, uh -huh. un combustible bastante pesado, eh, de color eh, eh, negro fuerte, digamos, uh -huh. eh, que bueno, que con los años eh, ya fue menos accesible, este ya no, lo, no se conseguía, entonces... Eh, los trabajadores acá de, de, de tren patagónico el Ingeniero Jacobacci adaptaron hace más o menos unos 11 años las, eh, una de las locomotoras sobre todo que es la 104 que es una Henschel, una locomotora alemana eh, al gasoil uh -huh. al gasoil y, y al aceite quemado
6: claro.
5: entonces este, eh, contarte también que bueno es muy importante la labor que todos ellos hacen digamos este, de mantenimiento claro. porque eh, son locomotoras que tienen más de 100 años claro. y que una pieza que se rompe, por ejemplo, eh, hay que mandarla a confeccionar especialmente y, y mucho de eso eh, son reparaciones que se hacen en el, en el lugar. Claro. Eh, está el equipo del taller, eh, que bueno viene este, aparte una persona que sabe muchísimo de locomotoras a vapor y que las hace, las ha hecho funcionar, que se llama Gabriela Senjo. Eh, y después, bueno, los chicos acá de, de, del taller de Jacobasi, pero aparte tenemos una escuela eh, de formación de conductores también, que va permitiendo que, que el conocimiento se vaya difundiendo. Este, claro, difundiendo, pero también eh, que hoy nosotros podamos tener eh, las locomotoras funcionando, es porque también hay gente preparada, digamos, para conducirla, eh, que bueno, siempre ha sido bastante riesgoso, digamos. Uh -huh. eh, poder conducir una, una locomotora de con estas características claro. y que um, hoy jóvenes, eh, porque eh, todos rondan entre los 30 y, y 45 años máximo, este, el, el rango de edades de los conductores uh -huh. eh, y después, bueno, todo el equipo también, la cuadrilla que hace un mantenimiento importantísimo en las vías este, y bueno, y el resto de personal también, bueno, de la estación y las diferentes este, equipos de trabajo que hay en, en, en torno a, al funcionamiento de los trenes, ¿no? Eh, contarte también que. Eh, nosotros tenemos el tren patagónico, el, el que sale desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y que este, llega hasta San Carlos de Bariloche. Eh, ese tren está saliendo los viernes en la tarde desde eh, Viedma, y está pasando por Ingeniero Jacobasi eh, los sábados a las siete y media de la mañana aproximadamente, llega acá. Entonces también contarle a la gente que es una conectividad que, que podría ser, por ejemplo... Este, llegarse hasta Viedma, eh, tomar el tren, bajarse en Jacobacci, hacer la trochita, por ejemplo, un día sábado, y este, ese tren eh, vuelve a pasar de vuelta el domingo en la noche, por acá, tipo 10 de la noche está pasando por Jacobasi. Uh -huh. Entonces, este, poder conocer este, la región sur, eh, y, bueno, y después conectarse, por supuesto, y, y poder experimentar eh, andar y dar un paseo en, en este tren histórico que como vos decías hace, un, hace unos minutos eh, eh, tiene unas dimensiones que eh, la verdad que, que eh, asombran y un poquito para que la gente que nos está escuchando imagine si nosotros eh, extendemos los dos brazos por ejemplo en el vagón podemos tocar los extremos del, del vagón es verdad eh, entonces eh, la verdad que es una aventura eh, a la que los invitamos es un viaje en el tiempo porque eh, subirse a un tren de estas características y que pase el guarda con el cartoncito y te, sí, y te muy marque bonita. el boleto por ejemplo <ríe>
3: Es muy bonito, es verdad. Eh, la verdad que es una experiencia única y, y también no todo, absolutamente todo, por la vivencia, la parte gastronómica, el paisaje, los lugares, remortándose un poco a la historia y el relato también, ¿eh? porque que haya un guía permanentemente re haciendo este relato eh, pone también un poco en dimensión de lo que estamos viviendo. Así que la verdad que es un recorrido precioso y muy bueno esto que me decías del, del tren patagónico también como para poder hacer una buena conexión ahí.
5: Y, y bueno, contarte también que eh, la gente nos puede llamar a un teléfono fijo, uh -huh. que es el teléfono de la estación de Ingeniero Jacobacci, eh, es 2940 432125. Ahí nos puede llamar eh, lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados, y domingo, el martes no, porque el martes este, bueno, tenemos algún diagrama ahí de, de descanso, alguno de, de, de nosotros, entonces uh -huh. eh, por ahí no nos van a encontrar en la mañana, pero después estamos desde las 8 y media de la mañana hasta las 13.30 y los domingos por la tarde, entonces eh, la gente se puede comunicar, les comentamos de los servicios que hay. Eh, le comentamos cómo puede hacer para reservar el pasaje de la trochita, también si necesita saber de los alojamientos, por ejemplo, y de las otras actividades que tenemos en Jacobasi, porque bueno, tenemos eh, turismo cultural, hay museos para, para conocer, hay casas de ramos generales también que están muy bien, este, eh, digamos, eh, mantenidas, ¿no? Para que uh -huh. la gente pueda conocer un poquito de, de lo que fueron las, los comercios de ramos generales. Eh, tenemos también turismo paleontológico este, a partir bueno de fósiles que se han encontrado acá en la zona y el turismo rural también porque por ejemplo una opción muy muy interesante es hacer la trochita el sábado pero el domingo en la mañana poder irse al campo conocer un poco de, de, de las costumbres y del trabajo eh, del, pro, del productor rural volverse a la tardecita este, y después tomarse el tren, por ejemplo, como yo te, te mencionaba recién. Vale. Entonces se puede combinar, por ejemplo, un fin de semana en sí y poder disfrutar de todas estas propuestas.
3: Hermoso. Ale, me quedé absolutamente sin tiempo. Pero prometo una próxima nota para, para hablar un poquitito de las propuestas de turismo rural y todo eso que me encanta, ¿eh? me encanta. De todos modos, si no alcanzaron a tomar el teléfono, los encuentran en Instagram como Estación trochitaestacióncafé allí tienen toda, toda la información. Ale, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo y por traernos a la trochita a Viajero Frecuente.
5: Bueno, la, la agradecida soy yo de este, que me puedas, este, de que me permitas contarle eh, también a tu ta audiencia sobre lo que nosotros estamos haciendo y, este, bueno, siempre eh, a disposición para cualquier consulta y, por supuesto, estás invitada a venir a conocer Jacobasi y a disfrutar de esta otra propuesta de Trochita eh, que, bueno, que... Eh, la estamos haciendo, como te decía recién, todo el año Así que estás invitada, cuando gustes Te esperamos acá por Ingeniero Jacobacci
3: Por supuesto, por supuesto que voy a ir Tomo esa invitación y claro que voy a ir Abrazo enorme Abrazo Chau, chau Estábamos hablando con Alejandra Díaz ¿eh? Ella es guía de, de La Trochita Y la verdad que un paseo impresionante Allí en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos, hospedaje sobre ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista desde la ventana cada día y despertá en un nuevo paraíso cada mañana no hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta hospedaje sobre ruedas así los encontrás en las redes sociales también podés escribir o llamar a Caro al 2644 679708 hospedaje sobre ruedas y descubrí la magia de viajar con total libertad
0: Estás escuchando viajero frecuente. Viajero
2: frecuente,
3: Una opción distinta en viviendas de madera. Cabañes El Picapano. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Alta durabilidad y resistencia. Se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora. 34 38 41 28
0: 31. Y sos de la provincia de Buenos Aires. 11 28 51 13 66.
1: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera, así nos encuentran en las redes sociales. Viajero Frecuente Radio. Bueno, nos vamos nos vamos para España para hablar con un argentino. con un, Él es de Buenos Aires. Él es mago, pero me encantó cómo se describe en, en su perfil de Instagram. Que dice, hago una mezcla de cosas... Que me divierte hacer. Y de eso se trata la vida, ¿no? Lo llamamos a Gonzalo Martini, Gonza Martini, ok. Lo encuentran en las redes sociales. Lo tenemos en la playa. Por eso hay mucho, mucho sonido ambiente. Porque bueno, está en plena playa. Allí es muy cerquita de Barcelona. Envidia para todos, ¿eh? En este invierno argentino, está del otro lado de la línea, hola Gonza. ¿Cómo estás? Bienvenido a Viajero Frecuente y gracias por tu tiempo.
7: Hola Gaby, bueno, gracias por invitarme y por, por proponerme esta charla, que para mí está buenísimo también para hacer ahí un pensamiento introspectivo también de lo que va pasando, no? todo lo que pasa en los viajes en tiempo uh -huh. se modifican un
3: poco. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo empezó esta aventura? Arranquemos por el principio. ¿Cómo eh, fue eh, amor a la magia, amor al arte? Porque de, además de, de mago, sos un artista integral, digamos, haces un poco de todo, te sabes, eh, armas tu show con un poco de todo. ¿Cómo empezó eso? Sí.
7: Sí, eso comenzó desde la magia desde pequeño. Eh, vino David Copperfield al país y me voló la cabeza. Mira, eh, eh, a partir de ahí siempre que había un mago en un cumple o algo, yo quería estar primero, quería ver, quería que me elijan, quería, quería, quería. ¿Vos eras el que eh, quería,
3: eh, trataba de adivinar cómo era el truco o te deleitabas con el, no, no. con, con la sí. magia en sí?
7: Bueno, me pasaron las dos cosas Porque al principio me deleitaba con la magia en sí Ajá. Pero después empecé a sentir la necesidad de hacerlo Digo, eh, Mi pensamiento era Yo quiero hacerlo, quiero hacer esto No por una cuestión de saber por curioso Ajá. Sino por tener el poder digamos. Ah, mirá qué eh, bueno eso
3: tener Entonces el poder.
7: después, más grande, a los 14, 15 años Volviendo a la escuela, vi a una persona vendiendo juegos de magia en la calle Ajá. Y le compré todo Y me quedaba toda la tarde Y ya como ya me había vendido todo, me hacía magia ...y ahí vino la etapa de tratar de ver cómo hacerlo... ...para hacerlo yo, entonces... Uh -huh. ...lo miraba, me, me mostraba magia que no me la explicaba... ...en tiempos muertos de su trabajo... ...me iba yo a mi casa y le buscaba la vuelta...
6: ...ah, qué y, ingenioso.
7: ...y así hice mis primeras magias... ...como... Exacto, ...descubriéndole los trucos a este señor... Uh
3: -huh. ...y qué era lo... ...qué fue lo primero que aprendiste... ...a esconder la moneda... ...no sé qué otra cosa... ...no, lo primero fue magia. un
7: mazo de cartas... ...que era un mazo de cartas especial... Con el que podés hacer muchas cosas, entre ellas mostrarlo todo normal y después al chasquear los dedos, eh, era todo, toda la, por ejemplo, todas de las decoraciones, todas las cartas, y estás
3: descubriendo algo que yo no sabía, hacer cosas? es un mazo no especial, desvelar. no no pero es un mazo especial, no es un mazo si yo te di ese mazo, un mazo eh, cualquiera no lo podés no, hacer.
7: Podría hacerlo, pero de otra manera, ahora ah. con el estudio de la magia.
3: Ah, bueno, ya te descubrí algo eh, Yo sí soy de las que trata de adivinar A ver cómo lo hace, cómo lo hace Me quedo pensando más en eso Que en, el, que en, que en la magia en sí eh,
7: bueno, Y hay eh, algunos mecanismos
3: que son
7: muy interesantes Sí,
3: bueno, toda una tecnología, ¿no? También, ahora eh, Gonza, y bueno, ahí eras chico Y ahí de chico, que esto imagino Que empezó como un juego con esto de, de aprender ¿Cuándo fue que dijiste, che, quiero hacer mm, de, de mi vida esto?
7: Eh, primero era un juego, sí, se lo hacía a mi, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis amigos, eh, después, en la escuela, entonces iba a la escuela y hacía magia en la escuela y por ahí se escuchaba una monedita caer y era yo en el fondo, en vez de estar prestando atención estaba con la <risas> monedita ahí entre los dedos, eh, y después terminé la escuela y, y había que decidir, entonces empecé a estudiar diseño gráfico. Ajá. Pero no me sentía del todo como en eso. Hoy hago mis diseños y mis cosas de modo hobby y que me sirve, pero, claro. pero no era eso. Y en eso me anoto en una escuela. Mi papá me dice, ¿querés estudiar? Bien, vamos a anotar en una escuela la mejor que sí. pueda. Entonces, me anoté en el Bar Mágico, que es una escuela que queda en Capital.
3: Qué buena onda eh, tu viejo, tus viejos, de, 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 de porque viste, a ver, por ahí decir quiero ser mago, decir no, nene, qué va a ser mago, ¿me entendés por ahí? Qué buena onda ellos que te apoyaron en esto.
7: Sí, eh, yo estoy muy agradecido con eso y soy un privilegiado también en sí. eso. Que ni, tanto mi mamá como mi papá eh, ¿Eh? no entendían qué era lo que yo quería hacer, pero simplemente me apoyaban. Claro, me miran, no entiendo qué es eso. No sé, no. Eh Entonces, bueno, eso fue un gran apoyo: no saber que lo podía hacer sin ningún peso. Eh, y decir, bueno, estoy apoyado acá por ellos. Y después también tenía que trabajar y tenía que hacer mis cosas en ese momento, porque eh, hasta que pude vivir de mago pasaron años. Eh, pero bueno, eh, estuve totalmente apoyado Así que claro. feliz por eso
3: Bueno, ¿y empezaste a estudiar magia?
7: Y empecé a estudiar magia Y en eso me presento en las galas De alumnos uh -huh. Que nos abrían el escenario del lugar Mágico Que es un escenario de los más lindo que hay para hacer magia y, y bueno Y una vez que me subí al escenario Ahí fue como un hechazo dije, todo el miedo que tenía antes de salir se, tra se tradujo en, en felicidad, en alegría, en, en logro, que también es el hecho de hacer algo y terminarlo. Y uh -huh. un poco era eso, ¿no? Aprender más y terminarlo era hacerlo frente de un público. Y una vez que lo hice ahí, ya ahí me di cuenta que yo quiero eso. Era que por eso ese, ese era el y camino. Bueno, y, y así fue.
3: Uh -huh. <risa> empezaste con, no sé, shows más mmm, callejeros. ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaste a salir de Buenos Aires? ...para llevar tu show a otros lugares.
7: Sí, esto... ...yo durante un tiempo trabajé en un bingo... ...como uh -huh. vendedor de cartones. Eh, ese era un momento donde yo necesitaba... ...crecer económicamente, crecer como... ...en ese lugar creo que me transformé... ...como adulto... Eh, ...en ese trabajo, digamos... Y después de eso, en un momento yo sabía que tenía que salir de ahí porque mi objetivo era vivir de ser mago, que lo tenía claro, siempre lo tuve claro, y renuncié un día para el otro. Uh -huh. Y al poco tiempo conozco un mago quilmenio también que se llama Gustavo Raleigh, de gran éxito en ese momento, sobre todo estaba en tele, iba y venía, y teatro. Y lo conozco en una parrilla. Y cuando lo conozco le digo, mira, yo estoy libre y quiero hacer magia. Cualquier cosa que necesites, contá conmigo. Y resultó que él estaba abriendo un salón y me puso de animador en el salón, y empecé a hacer mis shows ahí y fui asistente de él. Eh, y él em empezó a hacer eh, shows con Larry de Clay en ese momento, entonces uh -huh. empecé a viajar con él haciendo, haciendo shows. Como nos íbamos a Comodoro Gavia, volvíamos, nos íbamos para Uruguay, volvíamos, nos íbamos para todo el país, volvíamos. Hicimos giras por más de treinta y pico, 40 pueblos de Córdoba por el camión de Córdoba Turismo. Y en la última temporada, donde yo ya sentía que ya no podía aportar más de ser asistente de este show, Así que renuncié también de un día para el otro Para el año siguiente hacer mi primera temporada de magia en la calle con un amigo Y subimos, hicimos temporada en el 2016 Y después hicimos 2016 17, 18 18, no, 18 en Ecuador Me fui a Ecuador 19 San Marcos pues volví a Córdoba eh, Y después, bueno, me mantuve por acá Y en el último año me fui a Salta, Jujuy Y hacer por allá
3: ¿Cómo, cómo fueron esos primeros eh, a ver, eh, esos primeros días eh, de, de hacer, eh, no sé, eh, magia callejera o, o, o ser un artista callejero, ¿qué te quita por ahí la protección o no sé si protección es la palabra, de, de estar en un teatro o donde alguien paga para, para ir a ver un espectáculo y vos solamente brindas, sino el estar en la calle, imagino que debe haber sido a la gorra y estar en eso ¿no? Que y también el, el esperar que a lo mejor hay gente que te deja un montón y hay otro que te tira unas monedas y otro que se va y no deja nada
7: Sí, total la, la experiencia de la calle es, es total, pero yo sí, lo veo como una escuela también y, es, y la calle, el teatro en la calle el semáforo, todo lo que pueda darnos un dinero en la calle a la gorra eh, es, no sé si la única, pero de las muy pocas escuelas que paga entonces, eh, pague mucho, pague poco, paga. Y, y lo que hice en la calle en ese momento fue en pseudo calle, en realidad, porque sí era en la calle de uh -huh. una peatonal en La Falda, pero eh, meses anteriores nos fuimos con un amigo, hicimos la tarea, hicimos un dossier de espectáculo, con fotos, con imágenes, con todo, y nos presentamos en Cultura para pedir un permiso claro. que nos lo otorgaron. Entonces eh, teníamos luz, teníamos un permiso que nos permitía estar ahí, no obstante, seguía siendo calle y cuando pasa un loco, una loca y, y, y pasan cosas y, y hay que estar atento y pasa que la gente se escapa y no pone dinero en la gorra Y todo eso sí pasa, pero desde el lugar seguro de estar en un lugar que estaba con, con un permiso Claro, está eh, bien Entonces eh, sí, pero nada, la experiencia fue genial y fue con un amigo, hermano de la vida Que lo pensamos un año antes, porque en esa última temporada mía con Gustavo y con Larry Él estaba haciendo magia en las mesas, en la falda entonces Ajá. nos cruzábamos ahí, ya lo, lo idealizamos, viste, y claro. lo soñamos y dijimos, estaría re bueno hacer un show juntos acá. Y Lo preparamos todo un año. Mira. Entonces cuando llegamos Mirá acá, sí. llegamos muy ajustados, llegamos habiendo hecho ya la función en prueba en teatros y en lugares que nosotros movíamos allá. Eh, y después, bueno, la calle fue maravillosa. Creo que fue la mejor, de hecho. Porque, no sé, viste, la primera como la primera ninguna
3: es verdad ¿cómo, cómo es la experiencia de, de la calle? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que más se disfruta? porque también la adrenalina que el público muta a cada ratos no por ahí tampoco en un teatro como que por ahí, qué sé yo, la gente, bueno, entra, ingresa y está todo el show. L en la calle es como que va cambiando permanentemente porque la gente va girando, va, va, va pasando, para 5 o 10 minutos, a lo mejor sigue porque se tiene que ir, porque te encontró por casualidad y se enganchó.
7: Es, es otro. Claro, la, eh, ca cambia cambian alguna, algunas cuestiones. Eh, yo trabajo mucho en eventos y en teatros también durante el año y en las temporadas hago calle. Entonces tengo los dos. Eh, los dos mundos. Entonces uno condujo un, un, un evento, la gente ya está sentada ahí, claro. hay eh, algo predispuesto. Eh, o no, a veces no tanto, pero por lo general está predispuesto y la gente, yo arranco, está ahí, ya está para mí. En la calle no, en la calle hay que hacer que la gente se quede. Claro. Que se quede y que decida al final poner en esa gorra. Entonces eh, las técnicas y el modo de teatro cambia. Y, y eso es algo que. que Aún sigo descubriendo y creo que lo descubriré por mucho tiempo. Eh, lo que estoy haciendo ahora es armando una escena, poniendo una música eh, y, y ya generando desde lo chiquitito, desde la escena. Entonces desparramos los sombreros, pongo una campana, una valijita con un pizarrón que dicen petates, que es el nombre del espectáculo, y yo sentadito en un banquito. Eh, me maquillo un poco, me, me, me aclaro la piel, me, hago, me delineo los ojos, la gente va pasando y va viendo que algo va a pasar. Claro, algo ¿no? va a pasar. Pero todavía pero todavía no pasó nada, pero algo va a pasar. Entonces en eso hago pequeñas cositas que sea, que de, de clown, de teatro, de algo, y después va creciendo un poco. Entonces ya cuando hay uno y después inflo un globito, hago un globito, se lo regalo a alguien, se queda ahí, vuelvo a mi lugar, inflo otro globito, se lo doy. A... Y entonces cuando ya tengo un grupo de gente, más o menos como que yo considero que estoy para, para empezar, eh, comienza lo que todavía es convocatoria, porque todavía el show no arrancó para bueno. poder arrancar fuerte. Entonces, en la convocatoria, ahí entro a una, una narración teatral de la magia. Y en mis petates, que es el nombre del espectáculo, tiene que ver con eh, en mis zapatos, ¿no? En el zapato del artista que sale al mundo a la calle a toparse con todo esto, eh, con el objetivo de divertir a la gente, de entretener, de dejar un mensaje y, y que recibir mucho no, mucha cosa que no se entiende, mucha cosa cerrada. Entonces, es como. Y, y, y sobre todo con el mago, que hay como que está en secreto y mucha gente. No, porque yo, yo sé cómo es, o, o creen saber, o quieren descubrirlo. Uh -huh. Entonces, toda la primera parte, lo que desarrollo ahí es un poco eso, ¿no? Como la magia comienzo, comenzó en la naturaleza del mundo, en todas las civilizaciones, cada vez. Si el mundo se acabara, la, la magia volvería a nacer de, 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 de la nada. Igual que cualquier arte, igual que la música, igual, porque es nuestra naturaleza. Creer, no creer, es decisión de uno. Y ahí voy y empiezo a meter el, el texto mientras voy haciendo... Algunos juegos de magia, como para ir generando expectativas Ya empiezan a pasar cosas, porque para que la gente se quede Tienen que pasar cosas, porque si no pasa nada, me claro. voy eh, Y una vez que ya está la concesión dada Digo, ahora sí, juguemos a la magia, olvidémonos de, de todo Y arranquemos, y ahí ya pongo un modo más show claro. Donde la música para arriba, el número de malabares Arranco y la dinámica cambia a esa dinámica más rápida más eh, Y bueno, y por ahora es lo que vengo probando ahora en este, en este momento de calle. Y después también hago burbujas, eso más relajado. Ay, pongo, me encanta me, me eso. Un...
3: ¿Qué, eh, ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo? ¿Haces malabares con burbujas? Hago
7: manipulación. Manipulación,
3: de eso me dijiste. Yo, yo te la cambié. Manipulación claro.
7: de ¿Qué? burbujas. Sí, lo, lo que comida? es manipulación de burbujas es lograr un líquido lo suficientemente bueno. Que te permita tener una burbuja grande Que no se reviente en el aire Que la puedas manipular, que puedas separarla Sacarle una burbuja, ponerle otra Soplar y meterla adentro, agregarle va vapor, fuego Helio, con distintos elementos eh, Entonces en la calle También trabajo con un eh, instrumento Que se llama Garland, que es un burbujero Para hacer muchas burbujas gigantes Entonces eso es más relajado para mí porque me, me pongo un vestuario, hago burbujas Y ya el ambiente se genera solo No, y, eso es hipnótico en la Claro, eso es
3: hipnótico me puedo llegar horas llegar sí. horas ahí
7: claro y por lo general quien viene y deja una moneda le hago un regalo especial entonces llega me pone una moneda te ganaste un malabar y hago una manipulación de sombrero o te ganaste un juego de magia y le hago una magia con polla, con pelotitas de bolas claro. o voy buscando eso no un premio a la persona claro, que pone una moneda ahí onda. extra aparte de lo que estamos jugando acá claro eh, y nada se generan cosas lindas y, y poder eh, vivenciar el mundo haciendo lo que da más eh, es creo lo más maravilloso
3: Tal cual eh, Gonza, a, me dijiste que empezaste en el 2016 más o menos hace 8, 9 años eh, ¿cambió mucho eh, el público? en el
7: 2016 eh, eh, ¿Cómo? Eh, perdón, en el 2016 Empecé a vivir la magia, o magia desde el 2000 Sí, desde, desde chico Bueno,
3: Pero por ahí esto de, de, de La calle, ¿no? Eh, ¿Cambió mucho claro, el, eh, el sí. público? Eh, ¿Cuesta más hacerlo reír O que se enganche en algo? Viste que ahora es toda una generación De todo inmediato, todo tiene que ser ya Porque si te demoraste en un video Te demoraste más de 10, 15 segundos En, re, en relatar de lo que va a pasar Chau, ya te cambiaron ¿Pasa lo mismo en, sí, en, el, en, en esto, en el, en el arte callejero?
7: Eh, yo la verdad es que lo siento bastante similar, en un punto. Eh, también eh, yo manejo un tipo de humor, un tipo de, de show que, que es a todo público, súper sano, uh -huh. sin nada sin humores de otras épocas, tampoco no, no, es, no hay. Entonces yo soy eh, el mismo hace un montón en ese aspecto, y después sí, eh, por ahí en los eventos lo noto más, lo de la rapidez de uh -huh. las cosas. Viste como que tiene que ser todo ya, uh -huh. entonces ahí, bueno, hago un, un, un contrato entre las partes, donde no termino siendo lo más genuino, que es el teatro donde soy lo más genuino, pero bueno, hago lo que funciona en el evento, claro. que es una dinámica mucho más rápida.
3: Ahora, ahora que estás en España, el público español, a ver, ¿entiende bien todo lo, lo argento? ¿Vos te tenés que adaptar en algo?
0: Es más reciente. Yo intento adaptarme,
7: ¿Cómo? intento adaptarme, si sí, no, no es lo mismo. Eh. No solamente cambia el idioma y uh -huh. las palabras que usamos, que hay veces que para que ellos entiendan a lo que yo quiero llegar, necesito decir una palabra que entiendan inmediatamente claro. y que la hagan familiar porque... Eh, si no cae en el remate no Como si yo quiero rematar y remato bien Argento Y no lo entendiste, claro. es como que no va a contar el chiste digamos Porque eh, dijiste que estuviste
3: En Ecuador y pasa mucho por aquel lado También, que no que no se entienden los chistes sí, En Ecuador de
7: En Ecuador es más cerrada aún la gente no. en ciertos lugares Hablamos muy rápido los argentinos viste Como que ahí andan más despacio sí, sí, sí. Eh, Y acá en Europa Están muy acostumbrados al arte callejero Entonces hay veces que las cosas medio que es solo con estar ahí y, y presentar algo que está bien cuidado y que se vea que es profesional va funcionando. Claro. Pero sí que los chistes y algunas cosas por ejemplo yo, si bien es eh, muy, muy familiar también tengo mi parte un poco ácida digamos, de, de jugar un poco, como por ejemplo, a veces digo eh, no se levanten a reventar las burbujas porque pueden patinar, el otro día se levantó una niña patinó, cayó para atrás, ups, no. se le desprendió la cabeza. Y hago ese chiste y bueno y acá no lo entienden acá es como qué dijo como, Posta, como se fuerte, le cayó la cabeza y se claro y allá se, se ríen y, y entra en el absurdo de lo que estoy diciendo pero acá es como, como confusión es muy literal
3: ¿viste? claro es muy literal
7: y, y sí y, pero bueno también lo estoy descubriendo es lo que lo estoy descubriendo ahora mismo
3: está bien es parte del desafío no también y también creo que te mantiene bien activo eso eh, eh. De, de, de ir tener que ir cambiando permanentemente o pensando que permanentemente Te quita eh, el, la monotonía
7: Sí, eso me, es lo que me gusta del viaje Por eso yo suelo viajar medio año y medio año no viajar Y hacer eventos, porque también el evento me pone una monotonía Y necesito salir de eso Y la mente creativa funciona mejor claro. cuando está más abierta en Que es 3. cuando estamos de viaje
6: Claro eh,
7: donde viste uno en la vida cotidiana ya siempre va a los lugares lugar por los mismos caminos, claro. se cruza con la misma gente es todo más o menos igual y cuando viajamos los sentidos se, se expanden y, y miran para todos lados porque lo necesitas para tu supervivencia también tal cual eh, y es todo nuevo entonces en eso la creatividad funciona mejor
3: hablaste empezaste a hablar de los viajes y allí quiero ir, hicimos toda una introducción de, de tu vida de mago de artista y si me permitís Vamos a vamos a hacer un corte, vamos a ir a un segundo bloque, donde sí, ahí ya nos metemos bien en los viajes y quiero tus experiencias, ¿sí?
7: Dale, me encanta. Sí.
3: Bueno, buenísimo. Nos eh, estamos hablando con Gonzalo Martini, ¿eh? Eh, él es mago, artista callejero, ahora en Europa. Y haciendo por supuesto de, de Su arte Su arte para vivir Y ahora en un ratito vamos a estar hablando de sus viajes ¿eh? Ya venimos quédense Un ratito nada más Que ya venimos con esta segunda parte del relato
0: Vos elegí cómo moverte Nosotros premiamos tus hábitos sustentables Con el seguro de movilidad sustentable Para autos híbridos o eléctricos Y motos eléctricas
3: Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madryn y lo importante que es contratar a expertos para optimizar tu viaje optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión que sea en el momento justo, en el horario porque bueno es de naturaleza y bueno son animales y tienen sus horarios y sus costumbres, ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel madrid así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el la página www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina. Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, las cabañas Pacarina son la respuesta. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los majestuosos cerros nevados que rodean este paraíso escondido en la provincia de Tucumán. En las cabañas vas a poder disfrutar de los amplios ventanales que te brindan panorámicas espectaculares en cada momento del día. No solo son paisajes de ensueño, las cabañas están completamente equipadas para que te sientas como en casa. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindarte comodidad y relax en absoluto. Desde la cocina totalmente equipada hasta una sala de estar con una decoración cálida y acogedora, no te faltará nada durante tu estadía. Y eso no es todo. En Cabañas Pacarina, el trato cercano y personalizado de Marisa y toda su familia, siempre disponibles para atender sus necesidades, es un valor agregado. Tafi del Valle te espera con su magia y su encanto natural. ¿Qué estás esperando para descubrirlo? Reserva ahora en Cabañas Pacarina. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. El teléfono o el WhatsApp es el 381-331-3588 y la página web súper completa es www.cabanaspacarina.com.ar Relájate, pasa unos días en paz y serenidad ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, República Argentina.
0: Descubrí. viajar.
3: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después... Está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da sinergia rentacar. ¿eh? Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o... Quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto. O quizás quieres hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 724 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381 47353 77 en las redes sociales los encontrás como sinergia rentacar y no te vas a arrepentir, te vas a hacer tremendo viaje con ellos. Cuarto y último bloque de este viajero frecuente radio, que así nos pueden encontrar en todas las redes sociales: viajero frecuente. Radio en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Fritz, pero um, además www.viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web y como formato de podcast nos pueden escuchar en Spotify o cualquier otra plataforma Viajero Frecuente Radio. Como formato de video, Viajero Frecuente Radio en YouTube. La nota que estamos haciendo ahora Está dentro de la lista de reproducción que dice viajeros que inspiran. Y justamente estamos hablando con Gonzalo Martini. Él es mago, artista callejero, pero también, por supuesto... Hace sus funciones en, en teatro. A mí, yo lo llevé más para el arte callejero porque me parece como más interesante, más adrenalínico. Pero también hace sus funciones. ¿eh? Él Ahora me dice, estoy sentado en un banco frente al mar, está en España muy cerquita de, de Barcelona en Sitges y allí lo, lo tenemos, ¿eh? ahora vamos para el lado de los viajes, Gonza Martini, ok, así lo encuentran en las redes sociales y los invito a seguirlo, a seguirlo. Gonza, eh, bueno ¿cómo, ¿cómo se viven los viajes cuando uno tiene que eh, eh, justamente viajar eh, o trabajar y, y viajar digamos, hay que eh, hay que acomodar horarios Y, y, y bueno No todo es eh, Playa y, y mar Sino que bueno Hay que pensar en, en bueno en montar la escena En montar el lugar O en tal horario ¿Cómo, cómo se va mm, uniendo todo esto?
7: Y es un gran desafío La verdad Porque sucede un montón de cosas Cuando te vas a un viaje así Sobre todo si es un viaje largo y lejos En tu casa de una cultura distinta donde tenés que aprender todo de ¿no? nuevo, en un punto, ¿no? Entonces, eh, a veces la ansiedad también te juega, ¿no? Llego y ya quiero salir de esa función y, y cada cosa tiene que tener su proceso. Entonces, eh, eso, ya hace mes y medio que estoy y, y bueno, ya fui encontrando mi, mi, mi orden. ¿Este eh, y fue, hay que tener... Eh... ¿Al exterior es ¿Cómo? tu
3: primer viaje? ¿Al exterior es tu primer viaje?
7: No, 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 eh, no, Estuve en Brasil, estuve ah, me dijiste en Ecuador, Ecuador
3: sí, cierto.
7: y estuve en España hace nueve años. Ajá, Hice tres meses acá eh, y después, bueno, viajé también por por Argentina full. Pero sí, al exterior son un viaje a España de tres meses, otro viaje a España ahora también de tres meses, un viaje a Ecuador de tres meses también, un viaje a Brasil también. Es que cuando me voy, me voy a sí. Claro,
3: aprovechar la visa eh... completa. <ríe> <ríe> y cómo, esto que hablábamos, ¿no? Recién que yo te interrumpí, parezco Mirta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas acomodando el, los días y los horarios para también permitirte el disfrute?
7: Sí, eh, lo que hay que saber es que cuando uno hace un viaje así, a veces por más que uno planifique El viaje con vos hace lo que se le ocurre al viaje Entonces eh, Hay que estar abiertos y abiertas a poder ver eh, Qué es lo que está pidiendo El momento Entonces bueno, Yo sabía que tenía que llegar y resolver cosas Sacar tarjeta de débito, hacer movimientos Hablar con gente, comprarme un sonido Que me lo compré acá, que es eh, algo que allá no se consigue armarme algunas cosas Entonces uh -huh. armé ese itinerario Y después eh, tengo contratación Entonces yo ya sé, me fui primero al norte Estuve en Gijón, en Santander, en Mieres Logronio, Vitoria, eh, en Cangas de Narcea, en Castro Urdiales, en las fiestas. Entonces yo fui por contrataciones y aparte me mandé a la fiesta, porque acá en España todo el verano está lleno de fiestas uh -huh. mayores de los pueblos. Entonces en internet vos encontrás en donde hay la fiesta y en la fiesta hay de todo, de la fiesta de la plaza la como fiesta. el
3: verano acá en Argentina, que hay fiestas por todos lados.
7: Claro, pero acá son fiestas de, de, de los pueblos directamente, todo el pueblo se transforma en una fiesta y va sucediendo en toda España, uh -huh. eh, entonces eh, eh, me tuve un primer momento del viaje donde en furgoneta con un amigo nos fuimos a trabajar a Gijón y vivimos en la furgoneta, nos bañábamos en la playa, íbamos al baño enfrente en el McDonald's eh, y salíamos a trabajar a las 6, 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, bueno, la primera parte que hace calor, vamos a la playa, estamos ahí, después salimos. Y bueno, eso lo hicimos hasta finalizar, eh, hasta hace una semana. Y hace una semana regresamos a Barcelona a hacer un, operaciones. Entonces, mi compañero se fue a Ibiza y yo ahora me quedé acá y me voy a Valencia, que tengo unas conferencias que tengo que dar de brujas para una escuela de magia. Entonces voy a hacer lo mismo, voy para Valencia, agarro ahí lasfiestas.net, busco las fiestas y me pongo otra vez en modo trabajo. Ahora estoy en modo construcción, estoy en una casa de artistas donde estoy permitiéndome ensayar, preparar mis cosas, hablar con gente del teatro que me pueda ayudar y preparando esa parte que sé que en una semana salgo para Valencia. Eh, después vuelvo, vuelvo de Valencia y me tengo que ir al norte porque tengo otras, otras contrataciones en Galicia y Coruña lo mismo, y después eh, tengo un tren. me voy a Italia y a Suiza, entonces pues ya lo tengo medio diagramado, pero en eso eh, también estamos abiertos a que el viaje nos siga sorprendiendo.
3: Claro, tal cual. Y en tanto ajetreo, ¿hay espacio para recorrer las ciudades, eh, para, para conocer algo de, no sé, algo de, de, de cultura, algo de edificios, algo de paisajes,
7: algo...? Sí, a veces menos que otras veces eh, en algunas contrataciones que vas un, un ratito y te vas por ahí no tanto, pero en los lugares que decidimos ir nosotros a la calle a intervenir en estas fiestas te tomas el tiempo y sí y son pequeños pueblos que son una locura que, que, que siento que si no es haciendo lo que hago, no, no iría a ese pueblo que ni, ni le conocía el nombre como Castro Urdial, nunca lo había escuchado en mi vida claro. y es un paraíso, una montaña gigante, tiene... Eh, una iglesia tipo gótica, toda una ruina romana que quedó ahí eh, con, con el mar hermoso, el pueblito pequeñito, es como eh, una locura, y toda la zona de Asturias suele llover bastante, así que es verde, con, es, es muy muy hermoso, muy hermoso. Entre montañas todo verde, eh, maravilloso.
3: Claro. Eh, bien ahí, y, y por ejemplo, y, y se quedan un par de días más a decir, che, pará, quedémonos ¿no? un par de días más a disfrutar. ¿O oh, el trabajo es el que manda?
7: Eh, y es que yo, la verdad es que de alguna manera estoy trabajando siempre. Aunque me tomo estos días, hoy me tomo el día de acompañar a mis colegas y estoy, estoy disfrutando más de turista que de otra cosa, pero si no estoy trabajando haciendo una función, estoy trabajando ensayando. Si no, tomando una clase. Estoy un poco así porque viene con el objetivo ahí. Eh, pero igualmente, siempre, después de actuar... Eh, tenemos un montón de tiempo libre y lo re disfrutamos el viaje y conocemos gente y lugares nuevos y aprendemos con conectar con la gente aprendemos. Estuve en Gijón y había gente haciendo el Camino de Santiago, que es todo el, claro. un camino ahí en el norte de España y bueno nos contaban un poquito de qué va el Camino de Santiago, cuál es la comida más típica, cuál es lo que, qué es lo que toman y eso te lo vas encontrando, te, te lo chocas en el viaje. La cultura que tienen de la sidra, del de cachopo, que es una comida también. Eh, la fabada, que es como una milanesa rellena con jamón jabón ibérico y queso y, qué sé yo. Eh, y eso te va sucediendo en el día a día también eh, si estás también abierto no y perceptivo a no comer todos los días en McDonald's y abrirte a la cultura
3: tal cual, tal cual hablando de, de gastronomía hago un paréntesis ahí porque quiero saber qué es lo que has probado que, que te ha volado la cabeza
7: y acá eh, en el día a día comemos mucho kebab que va uh -huh. a shawarma claro. con vegetariano, falafel, eh, también se come eso bastante. Eh, y después hay restaurantes pakistaníes que tienen comida de la de tu casa: albóndiga con arroz, papa al horno con no sé qué, con cabrito. Y hay una comida espectacular acá. Eh, y algo que te cuento que es muy, muy curioso: a nosotros uh -huh. nos recibieron con mi amigo en una casa de artistas. Ajá. Uh -huh. Esta casa de artistas es una casa que está tomada en el Tibidabo, que es la, la montaña del punto más alto de Barcelona. Esa casa funciona eh, construyendo arte, generando propuestas. Por ejemplo, yo tengo una canción que compuse hace un tiempo y la produjimos con una persona que estaba ahí y la grabamos. Entonces se dedica a producir cosas también. Entonces ahí es ese lugar en donde estoy produciendo mi espectáculo hasta que salga para Valencia en una semana. Qué buena, eh, en Y en
3: esa casa se recicla el son. alimento.
7: Y es, sí, y, y es increíble, yo no lo había vi vivido nunca, pero se recicla el alimento. Y hay una sobra, sobra de alimentos increíble en las ciudades así como Barcelona, tan grandes. Y vas a la salida de los, re de los supermercados o de los negocios y tiran comida en perfecto estado, eh, eh, empaquetada. Eh, y de repente sale el lunes que vamos a reciclar y traemos 25 paltas, 3 kilos de verdura. Eh, panes, eh, leche, lo que se te ocurra. Y ropa, elementos, microondas, las cosas que te encontrás es increíble. Y nada, me, me, es un concepto nuevo para mí que me es muy loco esto de la abundancia que hay en el alimento y es todo reciclado.
3: Claro. Qué locura, ¿no? Súper super low cost también, por supuesto. ¿Y
7: eso cómo se organiza? Y sí, en esas casas de artistas. Eh, los lunes se sale a. A reciclar y en un punto es pseudoanarquista porque no es una anarquía pero cada uno en realidad hace lo que quiere si tiene ganas de ir a reciclar va si no tiene ganas no va eh, pero siempre se arma el séquito el equipito que va y el otro equipito que limpia y el equipito que ordena y, y hay todos los eh, martes al mediodía hay una asamblea donde nos juntamos a charlar un poquito de las necesidades de la casa de las próximas fechas de lo que va pasando eh, y ahora hay que arreglar un baño seco porque hay un evento, entonces ¿cuál es el equipo del baño seco? ¿Y cuál es el equipo? Hay una habitación que tiene chinches, entonces ¿cuál es la habitación de las chinches que hay que limpiar ahí hacer una fumigación Y se va como organizando así.
3: ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Porque en definitiva ninguno tiene obligaciones, pero todos la tienen en sí.
7: Claro, es que es una obligación con uno y con el otro también, que estás ahí estás un lugar que en la no te cobran nada porque tampoco... Tampoco pagamos un alquiler, o sea, ni pagamos claro. ni comida ni, ni, eh, ni lugar. Entonces es como. Y hay muchas casas ocupadas. En el Monte Tiriado debe haber, no sé, de, de 6, 7 seguro. Y, y hay en Mallorca, y hay en Málaga, y hay en Valencia.
3: Mira vos, y siempre. Y, y, ¿Y cuántas personas viven ahí?
7: Y ahora en la casa debemos ser entre 12 y 15 personas.
3: Ajá. Y. Eh, Algunas. Sí. Algunas están en, la, en las habitaciones
7: y otras en carpas afuera.
3: Ah, claro, está bien. Y mmm, vos me decías cartas, casas tomadas. Perdón mi ignorancia, Gonza, ¿eh? eh no conocía el concepto. Sí. Eh, casas tomadas, ¿por qué? Porque eran casas abandonadas que usted, que, que, el, que han empezado como a, a ocupar y a, y, a, y a reciclar o, 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 o se llama así por, porque... Es, es el sí, son el...
7: casas de gente que tenía mucha plata también en la zona en un momento Armaron con mansiones que hay ahí y de repente se desocuparon Y hace más o menos 8 o 9 años se empezaron a ocupar eh, Y hay algunas que están que los quieren desalojar y otras que están tranquilas Como la que estoy ahora, la casa que estoy ahora se llama la experimental Más abajo está Casa Rosa eh, casa, casa Lila y Casa Rosa, son dos casas distintas uh -huh. Después hay otra que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, hay varias casas así Que Ajá. funcionan así y otra cosa muy loca, que cuando llegué hicieron una pizza party, uh -huh. y era vos ibas y pagabas lo que te, lo que te parecía la pizza. Entonces, tenías eh, cuánto que cuánto vas a pagar, dos euros. Bueno, y te daban una semilla. Y con esa semilla ibas y te daban tu pizza. Pero podías pagar lo que te, lo que vos quisieras, no tenía un precio.
3: Claro, como a la gorra.
7: Como a la gorra, claro. claro. Sí.
3: Mirá sí. que vos, qué vos, buena, qué buena onda ese ese lugar, ¿eh? qué bárbaro. ¿Y, y cómo um, tenés que ir haciendo reservas? Caes y decís, che, hay lugar, me quedo, no hay lugar, sigo no. buscando, ¿cómo es?
7: Y por lo general es por contacto, por una persona que ya está en la casa, que te conozca y que te abra las puertas, o que llegues a la casa, te presentes, propongas algo y caigas bien. Claro. Y te digan, bueno, dale, te, te hacemos el lugar. Eh, son casas que te dan y te quitan también, son intensas también. Hay mucha fiesta, hay mucho movimiento también de eso. Que si uno está enfocado eh, y se corre de eso, es para aprovechar todas las bondades de la casa. Claro. Pero también si no es para, cual, para, para cualquier persona. Por ahí va medio flojito y te puede absorber la casa. Claro. Sí
3: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo perfectamente. Bueno, eh, este, esta, eh, este recorrido, digamos, terminó en España. Y hablabas que también habías recorrido mucho Argentina, haciendo también. Este teatro callejero Hiciste mucho tiempo eh, Córdoba también eh, Habías comentado al, en el bloque anterior De, sí, sí, sí. de Argentina que es, eh, ¿qué, ¿Qué lugares te han sorprendido? Por su gente, por su gastronomía Por sus lugares quizás
7: Y la verdad es que de Argentina me sorprendieron todos Pero de distintas maneras A ver. Eh, Todos los que pude visitar eh, Córdoba es muy maravilloso, es, es, es hermoso, la gente súper cálida, súper abiertos, eh, sucede es muy cultural, eh, es un lugar muy muy maravilloso y tengo segundos hogares ahí en La Falda, Casa Grande, mm. Villa Yardino, eh, eh, Valle Hermoso, toda esa zona todo eh, la caminé mucho y estuve en todo lado y no, no. hice muchos amigos, herman, hermanos, familias que, que cada vez que voy para Córdoba lo visito. Eh, y está buenísimo y el sur es muy hermoso el sur es eh, un cuento atrás de un cuento y si los duendes existen, viven ahí porque es increíblemente maravilloso y, y Jujuy, cuando conocí a Chikujuy me explotó la cabeza, estaba en otra época eh, con mucho más turismo internacional ahí se da un poco más eso de franceses, de italianos, de españoles eh, y, y no sé, cada lugar tiene su, su particularidad eh, pero todos me sorprenden por una cosa diferente que es tan extenso argentina que tenés todo tenés oh, casi todo porque no tenemos un mar, mar caribe pero uh -huh. pero tenemos una montaña increíble tenemos bosques tenemos playas tenemos montañas sierras muy distinto Córdoba mijo vos vas a Punilla y es más seco, más árido y te vas a la parte de, tras la sierra y es más verde uh -huh. eh, y, y cambia la geografía y San Luis eh, y siempre Argentina es muy bondadosa. Sí. Eh, a veces siento más eh, cuando estoy afuera, ¿no? la, sí. la, pero el, creo que Argentina también recibe muy bien a los de afuera también, como que siento que es un, que somos un pueblo, no puedo decir que no haya racismo porque en el mundo eso está, pero, pero siento que en un punto no lo hay, como bueno, la gente la mayoría es muy abierta y, y acá cuando estando en Europa se nota la diferencia donde y sí. racismo. Sí
3: eh, haces un poco de embajador eh, ahí en España invitando o, o dando a conocer los lugares de, de, de nuestro país o un poco la gastronomía de, de nuestro país y bueno hoy les preparo algo típico de mi país y no sé Preparas unas empanadas o, o, o algo muy típico de acá?
7: Mira, no, 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 soy tanto, no soy tanto ahí de, de, la, de, de ponerme en la cocina. Sí, cocino para mí, cocino. Pero no solo tanto en ese aspecto de ir feedback de comidas así, cocinando, Ajá. pero sí eh, son temas que también surgen. ¿sí? Estás viajando con gente de muchos países y de repente esto, y voy, probá esto, probá aquello. Y uno, cuando está aprendiendo y te cuentan que el cachopo está buenísimo, y uy, probate Luis Angosto. como probate? No sé. Eh, el asado o lo que quieras claro. acá. Eh, eh, eso sucede también había un guiso acá, que hacen acá pa, las pavadas yo me los mezclo ahora pero creo que bueno la chopo es el guiso pero si la pavada la milanesa está uh -huh. como rellena de jamón ibérico y, y así, así. entonces el, el que es más guiso y probate un guiso eh, argentino no sé. claro. entonces pero no tanto en la cocina pero sí cuando se ponen a cocinar cómo
3: claro, no, está bien por supuesto, hay que probar todo absolutamente todo, hay que aprovechar y,
5: y, y sí, probar sí, sí.
3: porque bueno, son experiencias también, ¿eh? después no. uno decide si sigue probando, si lo sigue comiendo o no, pero la primera vez hay que probarlo
7: si sí, esto en la casa que se da es loco porque como es reciclado eh, uno cocina después con lo, con lo que tiene con lo que tenés, entonces claro. hay veces que salen eso, cosas locas como, claro. bueno, hoy apareció esto y esto y bueno cocine dale. y ahí se cocina en equipo
3: claro sí, 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 por supuesto todo en equipo ahí Gonza la verdad que eh, me encantó eh, conocer tu, tu experiencia tu, tu, un poco de tu vida como bueno ahora comentaste un poco que sigue por Suiza o que sigue por Italia Después te volvés a Argentina. ¿Y qué vas a hacer? ¿Teatro en Argentina?
7: Y ahora vuelvo en plena temporada fuerte porque septiembre, octubre, noviembre, diciembre se trabaja mucho. Y ahora estoy cerrando ya shows de septiembre, y octubre, de eventos privados. Eh, y lo, lo, lo que tengo claro es que regreso y en septiembre saco los pasajes para la temporada del año que viene para volver otra vez. Eh, porque nada vine a sembrar y a dejar acá mi semilla para cosecharla, así que venir claro. y no venir más no tendría sentido. Y un poco ese es el objetivo, como poder venir algunos años a seguirme preparando y a trabajar acá. Eh, y abrir mundo en, en Europa. Está bien. Eh, y después, enero y febrero, seguramente me tome vacaciones. Y diga, bueno, me voy a algún lado, eh, pero más de viajero.
3: Claro. Bueno, siguiendo el sol también, ¿no? Siguiendo el calorcito del sol. Claro, el un poco es eso, sol
7: Y bueno, depende cómo me encuentre, viste, la economía y todo Por ahí si me encuentro bien y la cosa sigue como viene Por ahí puede ser México, enero y febrero No sé, también me gustaría abrir en otro lado Pero eh, por ahora es eso, llegar y sacar el pasaje para el año que viene
3: Gonzalo, la verdad que me encantó sí. conocerte Me encantó eh, me encantó lo que haces Y obviamente te vamos a estar siguiendo Y cuando vengas al, a la Argentina te vamos a estar buscando también te mando un abrazo y enorme. Y bueno,
7: genial. Y, y, y seguro vamos a hacer teatro en noviembre, diciembre, así que después pasamos toda la data.
3: Dale, por supuesto que sí. Te mando un abrazo enorme y bueno, que siga todo perfecto eh, allá por aquellos lados.
7: Muchas gracias. Y bueno, nada, eh, que se viajen, que, viaje, que se animen a viajar.
3: <risa> abrazo enorme. Chao, chao. Bueno, estábamos hablando con Gonzalo Martini, eh, Gonza Martini, ok lo encuentran en las redes sociales y bueno esta linda historia viajera y de magia y de artista que bueno conocer un poquitito más desde adentro Esta es la vida de quienes cuando nos vamos por ahí de vacaciones los encontramos haciendo arte callejera, bueno los conocimos un poquitito más por dentro. Ya venimos para el final del programa
0: Estás escuchando Viajero Frecuente Frecuente
3: qué lindo programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo, ¿eh? la verdad que me encantó, me encantaron eh, bueno, este recorrido por en, en el globo aerostático impresionante y ni hablar de la trochita, tienen que hacerlo ¿eh? es impresionante y la historia de Gonzalo también, muy buena ¿eh? muy inspiradora y también saliendo de, lo, de, de la vida de los viajeros ¿eh? nos fuimos para otro lado, un artista callejero y me encantó Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa. Si quieren volver a escucharlo, saben que por eh, Spotify o cualquier plataforma de podcast lo pueden escuchar. Viajero Frecuente Radio es el canal y como formato de video también nuestro canal es Viajero Frecuente Radio, que los invitamos también a suscribirse. Será. Hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta, viajar. Chau, chau. Disfruten.
2: Ahora, cuando...